0: Herzlich willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Das heutige Thema dreht sich um Allianzen und um Kooperationen. Soll heißen, wie kann ich zum Beispiel als Autohaus mit anderen Autohäusern oder auch mit anderen Marktteilnehmern, das müssen also nicht nur so mal Branchen-Insider sein, das können eben auch externe Partner, externe Anbieter sein, die mit Auto ansonsten vielleicht weniger zu tun haben. Wie kann ich mit denen vielleicht eine Allianz bilden oder eine Kooperation aufbauen, die beiden Seiten in irgendeiner Form zusätzliches Geschäft bringt? Das kann bestehendes Geschäft sein, was man erweitert. Das kann aber eben auch wirklich völliges Neugeschäft sein, von dem beide Seiten in irgendeiner Form etwas haben. Ich denke, wenn man sich heute mal die äh, Unternehmenslandschaft anschaut, auch auf Konzernebene, gerade bei den Autoherstellern, da wird man feststellen, dass da immer mehr Hersteller auch miteinander kooperieren. Das ist jetzt also nicht ganz was Neues. Ich denke, das machen einige Hersteller schon seit vielen, vielen Jahren. Ich erinnere mal als Beispiel an eine Kooperation von Ford und von Volkswagen, die dazu führte, dass man gemeinsam in Portugal ein Minivan gebaut hat. Dann äh, ist die Kooperation irgendwann auch mal wieder aufgelöst worden. Oder das Gleiche, zum Beispiel Volkswagen und äh, Mercedes-Benz, die gemeinsam jahrelang Transporter gebaut haben. Inzwischen auch nicht mehr macht inzwischen Daimler selbst Volkswagen macht das inzwischen mit seiner Konzerntochter MAN also da gibt es dann praktisch eine Konzerninterne Kooperation wenn man so möchte innerhalb des Volkswagen Konzerns als gutes Beispiel ist es natürlich auch so wenn ich mir ansehe Porsche Cayenne Audi äh, nee, Q8 ist das glaube ich Audi Q8 Audi Q7 VW Touareg das sind alles Fahrzeuge die mehr oder weniger auf demselben Grundmodell auf derselben Plattform basieren und dann eben kooperativ äh, gebaut werden. Oder jetzt Volkswagen wieder mal zusammen mit Ford in einer Kooperation. Also das sind alles Sachen, die sind jetzt keine Neuerfindung, im Grundsatz jedenfalls nicht. Aber wenn ich mir das mal so ansehe, im Autohandel ist das noch nicht so weit verbreitet. Jetzt werden einige sagen, ja komm, das gibt es da auch schon eine Weile. Ja, stimmt. Ähm, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht erstmal grundsätzlich, warum machen eigentlich Kooperationen und Allianzen mit anderen Unternehmen überhaupt Sinn? Wo liegt eigentlich der Hintergrund dafür? Und wenn ich mir mal das Thema Digitalisierung im weitesten Sinne ansehe, also alles, was in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch da sinnvoll sein kann, mit anderen zu kooperieren. Warum? Weil ich glaube, dass die auf den Autohandel schon zugekommenen oder eben jetzt auch noch zukommenden Aufgaben und Umstellungen und Herausforderungen einfach so vielfältig sind, so, so groß sind, so umfänglich, so umfangreich sind, dass es sowohl kostentechnisch als auch, ja arbeitsaufwendig oder zeitaufwendig ist, wenn man das alles selbst lösen möchte. Und ich nehme jetzt mal so ein bisschen ein plakatives Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid in einer Region, wo vielleicht drei Autohändler, vielleicht sogar verschiedener Marken unterwegs sind, die aber mehr oder weniger in ihrer Region ähnliche, ziemlich ähnliche Herausforderungen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum soll jetzt jeder für sich einen Haufen Geld und Zeit investieren, um das nur für sich zu lösen? Wenn es stattdessen vielleicht alle, alle zusammen in eine Lösung investieren, in eine ja doch Lösung investieren, sozusagen also Kosten und vielleicht auch Zeit und Arbeit etwas teilen, um am Ende mit einer besseren Lösung für weniger Geld rauszubekommen. ist natürlich immer die Frage, wie mache ich das, wie gehe ich damit um, aber das soll jetzt einfach nur mal so ein Beispiel sein, wie man vielleicht an das Thema gedanklich erstmal rangehen kann. Und wenn ich mir das so recht überlege, wie gesagt, Arbeitsteilung ist ein Thema, Kostenteilung ist ein Thema, damit sind wir ganz schnell beim Bereich Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich das Thema Digitalisierung im Speziellen anspreche, dann reden wir nicht nur von Wirtschaftlichkeit, sondern wir reden vor allen Dingen auch von dem Zeitfaktor. Denn nicht so schlimmer, als jetzt zu sagen, ja, pf, ich warte mal noch ein bisschen hier und ich warte mal noch ein bisschen da. Andere investieren in der Zeit. Und ich glaube, ich habe es im Podcast hier schon mal irgendwann gesagt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es einfach entweder schwer oder schlichtweg unmöglich ist, andere die bestimmte Dinge im Rahmen der, des digitalen Umfelds schon zwei Jahre machen, einfach mal eben so zu überholen oder wieder einzuholen. Das ist dann irgendwann nicht mehr möglich, weil die die Geschwindigkeit, die da aufgenommen wird, die ähm, die Dynamik, die in diesen Prozessen steckt, die ist einfach so umfangreich und so 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 schwer einzuholen, so schwer nachzumachen, dass man dann einfach irgendwann sagt, okay, da bin ich auf Dauer Zweiter. Ja? Das, wenn die nicht gerade, irgendwie anderen nicht gerade wirklich schwerwiegende Fehler machen, bin und bleibe ich Zweiter, da kann ich tun, was ich will, da hilft mir am Ende auch nicht mehr Geld, weil Geld kann ich am Ende eben auch nicht durch Erfahrung ersetzen. Das funktioniert eben nicht. Deswegen, also in dem Bereich, gerade im Bereich Digitalisierung, kann es eben sehr sinnvoll sein, mit anderen zu kooperieren. Das können andere Autohäuser sein, wenn du selbst Autohaus bist. Wenn du auch eine andere Firma hast, kann das natürlich auch was anderes sein. Das muss aber nicht so sein. Es kann auch sein, dass in deinem Markt oder in deiner Region bei dem Thema, was dich gerade bewegt, es vielleicht sogar sinnvoller ist zu sagen, ja, ich tue mich da nicht mit anderen Autohäusern zusammen, sondern ich tue mich vielleicht mit branchenfremden Unternehmen zusammen, mit denen ich bestimmte Ziele einfacher erreichen kann oder die ähnliche vielleicht Kundengruppen ansprechen wollen, die eine ähnliche Herausforderung haben und wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, Dinge gemeinsam anzupacken, ohne dass wir uns gegenseitig wehtun. Ja? Also auch diese Möglichkeiten bestehen. Also Wirtschaftlichkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt, hat doch was mit Skaleneffekten zu tun. ja? Wenn mehr und mehr Leute in ein Thema investieren, dann ist man schneller fertig und kann es nachher zu geringeren Kosten an mehr Leute ausspielen. Dadurch entstehen Skaleneffekte, die äh, am Ende die, 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 die Kosten einfach reduzieren. Tja, man darf aber auch nicht vergessen, äh, wenn ich mal gerade im digitalen Bereich unterwegs bin, wir haben in vielerlei Hinsicht heute keine geregelten Normen oder Standards im digitalen Bereich. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn mehrere in dem Fall jetzt zum Beispiel wieder Autohändler, digital manchmal zusammenarbeiten, könnte das heißen, dass zumindest in einer bestimmten Region oder in einem Bereich, in dem die alle tätig sind, diese dann dadurch einen Standard setzen, der dann wiederum dafür sorgt, dass Kunden vielleicht einen schnelleren Durchblick durch bestimmte Systeme haben, dass ähm, bestimmte Dinge für Kunden einfacher werden, weil man über, über Systeme hinweg einfach arbeiten kann, weil man vielleicht Daten austauschen kann, weil man Dinge nicht erst manuell noch nacharbeiten muss. Ja? Also auch das kann ein Thema sein. Dann schauen wir mal einfach in den Autohandel rein. Und äh, da werden wir natürlich gleich feststellen, dass Kooperationen und Allianzen auch hier nicht grundsätzlich etwas Neues sind. Ich denke mal an das Thema Einkauf von Waren und Dienstleistungen. Also Spätestens, wo ich es praktisch wahrgenommen habe, war so Anfang der 90er Jahre, damals habe ich im Umfeld des Volkswagen Audi Händlerverbandes angefangen zu arbeiten. Und ähm, da gibt es nach wie vor ein Unternehmen, das heißt FAPS, Volkswagen Audi Partner Service abgekürzt, FAPS VAPS. Und die haben damals angefangen, IT-Dienstleistungen oder IT und Software einfach einzukaufen. Das heißt, man hat damals versucht, durch die Bündelung von Nachfrage aller möglicher Händler günstigere Konditionen bei Lieferanten zu bekommen, die man dann eben wiederum an die in dem Fall waren es auch Gesellschafter, an die Händler, die angeschlossen waren an das System, weiterzugeben. Das ist ein Thema, was lange Tradition im Autohandel hat. Das ist also jetzt nichts besonders Neues. Das gibt es auch schon in anderen Bereichen. Das machen teilweise Innungen, das machen Verbände. Das machen aber auch Unternehmen, die sich einfach so zusammentun. Da gibt es also eine lange Tradition. Die FAPS ist dann jetzt nicht nur der einzige Vertreter. Im VW-Umfeld gibt es auch noch die AnaG in Norddeutschland. Und es gibt auch noch einige andere Einkaufsverbünde, die sich inzwischen darüber hinaus auch noch weiterentwickelt haben. Das wäre zum Beispiel ein ganz einfacher Bereich. Es muss nicht immer ein, ein, eine solche große Kooperation sein. Manchmal, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht eher sagen, ja, das ist alles gut und schön, aber ich will eigentlich gar nicht in so einem riesen Netzwerk mit drin sein. Ist mir eigentlich irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin da nicht mehr unabhängig. Ob das jetzt gefühlt ist oder echt ist, sei mal dahingestellt. Ich weiß, es gibt mal hier und da Vorbehalte gegen sowas. In dem Fall kann man jetzt zum Beispiel auch mit, keine Ahnung, den näheren Händlern der Umgebung oder mit den Händlern der näheren Umgebung so rum, einfach mal sprechen und sagen, sagt mal Leute, wenn wir uns zusammentun und über einen Öl einkaufen oder Reifen einkaufen oder dies oder jenes oder möglich also überall da, wo euch, wenn ihr, Händlerverträ wenn ihr Händlerverträge habt, eure Händlerverträge lücken lassen für den Einkauf. Ich weiß, dass das nicht überall so einfach ist, aber... Hier und da gibt es ja diese Lücken in bestimmten Bereichen. Lücken, die euch helfen, über die Bündelung von Einkauf günstiger einzukaufen, ohne zum Beispiel in eurem Ersatzteilgeschäft irgendwelche Boni zu riskieren ja? oder die, die Nicht-Einhaltung von Standards oder sowas zu riskieren. Sowas gibt es ja. Da muss man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken beziehungsweise sich zusammensetzen und Gedanken machen. Und unter Umständen macht es eben auch Sinn zu sagen, pass mal auf, Heinz, du bist der, der, der mit dem Öllieferanten spricht. Und äh, Franz, du bist der, der mit dem Reifenlieferanten spricht, und ich bin der, der mit dem XY-Lieferanten spricht. So, und dann versucht man für diese drei vier fünf wie viel auch immer es sein mögen einfach mal einen Ticken weit günstigere Konditionen rauszubekommen und den alten Spruch kennt ihr der 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 Gewinn des Kaufmanns liegt im Einkauf das ist denke ich immer noch so und das kann man hier auch tun aber denkt bitte auch darüber nach es geht nicht nur um Waren jetzt habe ich gerade von Waren gesprochen es geht genauso um Dienstleistungen also auch Dienstleistungen kann man über den Weg günstiger einkaufen ich nenne mal ein Beispiel Warum, warum bringt jeder individuell vielleicht einen Trainer ins Haus? Ja, also, es gibt unter Umständen bei allen Betrieben der Region ähnlichen Bedarf, keine Ahnung, bestimmte Schulungen durchzuführen. Und äh, wenn jetzt jeder selbst einen Trainer einkauft, ja, dann, na, dann muss jeder selber mit dem irgendwelche Deals machen. Äh, wenn ich aber insgesamt einen Trainer für keine Ahnung, wie viele Betriebe beschäftige, erstens freut den das, weil der eine hohe Ausleistung hat. Und zweitens ist der dann auch bereit, natürlich preislich dem gesamten Konsortium der Nachfragenden etwas entgegenzukommen. Und das heißt für euch, alle dann wieder, ihr zahlt am Ende weniger. Der Trainer ist happy, weil er eine, 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 eine große Auslastung über einen festen Zeitraum hat und vielleicht bestimmte Dinge immer nur einmal vorbereiten muss, die dann für alle gleich ausgespielt werden können. Und ihr habt den großen Vorteil, dass ihr ein vernünftiges Training, was ihr euch sonst vielleicht gar nicht geleistet hättet, wenn es euch zu teuer gewesen wäre, euch aber leisten könnt und leisten wollt und einen Teil der Kosten dann eben, wenn du so willst, teilen kann. Also auch das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man mal ins Auge fassen kann. Ich weiß, dass in der Branche hier und da sehr viele Vorbehalte gegen solche Dinge bestehen. Warum? Weil man sich natürlich seit Jahren kritisch beäugt. Insbesondere Händler einer Marke, also immer wenn es Intrabrand läuft, ja, geht es immer ganz schnell dagegen, soll heißen, nee, mit dem rede ich nicht, der macht ja hier die Preise kaputt, ja. Das sind alles so Sachen, die ich kenne. Muss man sich überlegen, ob das immer noch der richtige Weg ist? Ansonsten, wenn man das kulturell oder menschlich nicht hinbekommt, aus welchen Gründen noch immer, okay, dann muss man vielleicht mal den anderen Händler fragen, den der anderen Marke, ob es da nicht irgendwo Anknüpfungspunkte gibt. Aber ich kann euch nur empfehlen, geht da offen ran, versucht Wege zu finden, euch da anders aufzustellen und über diesen Weg dann eben nicht nur Zeit, Geld zu sparen, sondern eben auch Zeit zu sparen, wenn man so will. Auch wenn man nicht weiß, Zeit kann man nicht sparen im klassischen Sinn, aber Ihr habt am Ende die Zeit, die ihr sonst da in individuelle Vorbereitungen stecken müsstest, vielleicht ähm, äh, in dem Sinne übrig, um euch wieder um andere, nützlichere Dinge zu kümmern. Ja? So könnte man es am ehesten sagen. Wenn ich mal an das Thema Marketing denke oder auch insbesondere digitales Marketing, warum zum Beispiel sollte ich nicht ein sogenanntes Agentursharing durchführen? Also, warum sollen sich nicht mehrere Händler eine Agentur teilen? Oder warum sollen sich nicht mehrere Händler zum Beispiel Mitarbeiter teilen? Nimm mal ein Beispiel. Es gibt vielleicht in deiner Region fünf, sechs, sieben, zehn unabhängige Händler, die also nicht unbedingt einer großen Gruppe angehören, sondern vielleicht alle eigenständig sind und so jeder vor sich hin mokeln. Ja? So wie ich diese. Diese Branche kennengelernt habe, ist es eben so, dass jeder dieser zehn wahrscheinlich niemanden hat, der vollständig Marketing machen kann. Jetzt könnte ich doch aber hingehen und sagen, hey, Entweder jeder fuckelt da mit irgendeiner so eigenen Agentur rum oder wir besorgen uns eine Agentur oder einen Mitarbeiter, einen Menschen, den wir entweder in einem Gemeinschaftsunternehmen anstellen oder in einem Unternehmen von uns anstellen, der aber für uns alle gemeinsam Marketingdienstleistungen erbringt. Der könnte zum Beispiel, wenn er ein Grafiker ist, zum Beispiel Grafiken und Werbegrafiken erfinden. Der könnte Flyer machen, wenn er sowas noch benutzt. Der kann Anzeigen und Grafiken gestalten. Der kann Kampagnen gestalten. Der könnte zum Beispiel auch gemeinsam für euch eure ganzen Kundenbewertungen, die ihr überall erhaltet, bearbeiten und beantworten. Ja. Oftmals ist das ein Thema, in den vielen Autohäusern wird, wird sich darum überhaupt nicht gekümmert. So wäre eine Möglichkeit da, für geteilte Kosten trotzdem eine Dienstleistung zu erhalten, die euch auf jeden Fall weiterbringt. Ja. Also über solche Dinge nachdenken. Oder nehmen wir wieder das Beispiel, die allermeisten Händler haben ja neben der äh, die Vertragshändler, ja, die allermeisten Vertragshändler haben ja neben der ähm, Webseite, der Händlerwebseite, die sie von ihrem Hersteller oder Importeur aufs Auge gedrückt bekommen, immer noch eine eigene, eine individuelle Händlerwebseite. Auch hier, warum gehe ich nicht zu einer Agentur und sage, pass mal auf, du Agentur, wir sind hier zehn Händler, wir haben uns überlegt, wir haben alle ähnlichen Bedarf. So und so und so stellen wir uns die Webseite für die Zukunft vor. Ähm, nur meine soll mit roten Streifen sein und die von meinem Kollegen mit dem Blitz da drüben, die soll mit gelb und grauen Streifen sein und die von dem anderen Kollegen mit dem Propeller vorne dran, ähm, die soll halt blau-weiß sein oder weiß-blau in dem Fall. Ähm, auch das kann man machen, dass man sich überlegt, wo gibt es Überschneidungen, kann man über diesen Weg zum Beispiel einfach Geld sparen und trotzdem gute Qualität bekommen. Ne? Ähm, und äh, warum soll ich vielleicht 15 oder 10 oder 15 oder 20.000 Euro für eine Webseite bezahlen, wenn ich es ihnen auch vielleicht für einen halben Preis bekomme, weil ich es in einem Rahmen einer Kooperation anders anstelle. Also auch das sind Themen, die man sich überlegen kann. Trotzdem hat dabei immer noch jeder sein individuelles Produkt, was auf ihn zugeschnitten wird. Aber der Großteil dieses Produktes ist eben ein gewisser Standard, den alle anderen neun oder zehn Händler der Kooperation ebenfalls nutzen. Und damit spart man Geld, ist wieder so ein sogenannter Skaleneffekt, der dann eintritt. Fahrzeugportal, ja. warum soll man nicht zum Beispiel mal eine regionale Fahrzeugbörse aufbauen? Für einen Händler macht das wenig Sinn, aber wenn ich zum Beispiel zehn Händler oder vielleicht sogar noch mehr in einer Region habe oder in einem Landkreis oder wie auch immer, welche, welche ähm, sinnvolle Aufteilung da, da möglich ist, ähm, dann könnte es zum Beispiel sein, auf meiner Seite wären dann vielleicht nur 100 Autos äh, auf der Börse, die ich im Bestand habe, aber so kommen wir vielleicht auf 1.500, 2.000 oder noch mehr Fahrzeuge, die regional dann einfach eine Rolle spielen ja, und dadurch eben vielleicht eine gewisse äh, ähm, Relevanz erreichen, auch in der Suchmaschine nachher. Also das könnte zum Beispiel auch ein Thema sein. Das kann ich genauso mit einem Serviceportal machen oder auch mit einem Zubehörshop. Ja? Auch das ist eine Möglichkeit, um gemeinsam Dinge zu realisieren. Da könnte ich mich zum Beispiel auch im Bereich der Logistik zusammentun. Ja? Also wenn alle Zubehör vermarkten über einen gemeinsamen Shop, kann ich aber zum Beispiel mit gemeinsamer Logistik dafür sorgen, dass meine... Logistik, Versandkosten, was auch immer alles etwas günstiger werden, ja, weil alle nach einem nach einer selben Logik arbeiten und äh, nicht jeder so individuell seine Dinge machen muss. Also alles nur Ansätze, alles nur Ideen, die mir so spontan eingefallen sind eben hier ähm, und äh, die man zumindest mal durchdenken kann. Es geht nicht darum, dass alles für alle passen muss, um Gottes Willen. Und ich erhebe hier auch niemals den Anspruch auf Vollständigkeit oder auf, auf irgendwas äh, so nach dem Motto, das ist es jetzt. Ähm, Denkt oder, oder nehmt das bitte immer so hin und denkt, denkt darüber nach, hey, das sind nur Ansätze, nur Gedanken, die man vielleicht verfolgen kann, aber nicht muss, oder die euch auf eigene Gedanken bringen sollen, äh, weil man vielleicht mal auf den Gedanken kommt, quer zu denken. Ja? Also das könnte ein Thema sein. Wenn ich mal ins klassische Autogeschäft gehe, also in den wirklichen Verkauf oder in den Service von Fahrzeugen, auch das könnte Kooperationsteil sein. Jeder von uns oder jeder von im Handel hat immer wieder mal das Problem, dass ein Fahrzeug nicht so einfach abfließt, wie man sich das vorstellt. Ich denke mal, die meisten werden Skalierungsmodelle haben, wo man, oder ein Modell haben, Eskalationsmodelle sind es ja eher, wo man sagt, okay, meine durchschnittliche Standzeit beträgt keine Ahnung, 70 Tage, ja, als Beispiel, sobald ein Auto über die 70 Tage hinaus ist oder die 70 Tage erreicht hat und ich habe ihn noch nicht verkauft, tausche ich diesen Wagen mit einem anderen Händler aus meiner Region. Das, mein Auto geht zu dem auf den Hof, ich bekomme von ihm ein Fahrzeug und dann versuchen wir, mit, versuchen wir seine Fahrzeuge jeweils gegenseitig mit dann einfach zu verkaufen, zu vermarkten. Das mache ich vielleicht noch mal weitere 30 Tage als Beispiel. Und wenn dann eben nach 100 Tagen das Auto nicht verkauft ist, immer noch nicht, auch bei dem anderen Händler nicht, dann geht es eben weg in die B2B-Auktion oder wo auch immer hin. Und dann muss ich halt den Verlust realisieren. Dann ist es eben so. Aber ich habe über den Weg noch mal versucht, die Chance zu nutzen, ein Fahrzeug noch mal auf, bei einem anderen Kundenklientel anzubieten und bei einem anderen Händler der Marketing vielleicht noch mal etwas anders gestaltet. Also auch das könnte eine Möglichkeit sein oder Services abstimmen. Ähm, in einer Region gibt es, gerade bei kleineren Autohäusern ist es oft so, ähm, Karosseriewerkstätten sind vielleicht noch vorhanden, Lackierereien meistens erst bei den größeren Partnern. Ja. Das gibt es ja schon, die Karolack-Zentren, das ist halt zum Beispiel auch ein Kooperationsmodell, was sich über die Jahre entwickelt hat. Also solche Dinge immer wieder überlegen. Und jetzt muss man sich natürlich unter heutigen Gesichtspunkten überlegen, ob das so noch Sinn macht, sowas aufzubauen. Aber sei es drum, wäre zumindest mal ein Gedankenwert. Genauso kann man sich überlegen, macht es Sinn, dass man bestimmte Services, wie zum Beispiel Winterräder-Einlagerung oder eine Waschanlage, die vielleicht gemeinsam betrieben wird, dass man solche Dinge auch gemeinsam investiert und installiert und insgesamt dann dadurch eben auch günstiger dabei wegkommt und vielleicht sogar noch insgesamt die bessere Dienstleistung daraus holt. Oder äh, im Bereich Elektromobilität gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie man den Markt erschließt. Deswegen kann das immer nachher noch jeder für sich tun. Aber ähm, gerade wenn man Händler verschiedener Marken hat, dann gibt es da auch verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Modelle, die für verschiedene Kundengruppen gut geeignet sind. Aber man kann sich überlegen, wie können wir sinnvoll zum Beispiel auch in einer gemeinsamen im gemeinsamen Vertrieb diese, diese Kunden ansprechen also für den Kunden ist das auch einfacher, nur mit einem zu sprechen, der einem dann die ganze Palette anbietet, als wenn zehn da hinkommen und ihm zehnmal mehr oder weniger dasselbe erzählen. Ja? Und so könnte man das Ganze deutlich professioneller anbieten. Man könnte auch, wenn man eben so ein Modell mal weiterspinnt, natürlich auch für Dienstleister der Region, das können ähm, die, die Energieversorger sein, ähm, das können aber auch Handwerker sein, die man ja mit einbindet, ich denke mal ein Elektriker, da kann man eben auch ein interessanteres Konsortium sein, als wenn das jeder so für sich macht. Ja? Ähnliches bei Warum soll ich nicht äh, gemeinsam mit zehn Betrieben auf eine, ähm, auf eine Bank zugehen und mit denen Deal aushandeln, zu welchen Konditionen ähm, Einkaufsfinanzierung laufen oder eben auch äh, Absatzfinanzierung laufen? Ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auch wenn manche Sachen vielleicht erstmal illusorisch klingen. Möglichkeiten gibt es allemal und man kann zumindest mal ins Gespräch gehen und gucken, ja, was geht überhaupt. Manche Sachen mögen sich ja nachher tatsächlich als Illusion herausstellen, aber wenn ich gar nicht darüber spreche und es gar nicht versuche, dann werde ich am Ende überhaupt keinen Erfolg damit haben. Also das erstmal so als allgemeines Thema oder als allgemeine Einführung zum Bereich Allianzen und Kooperationen, vor allen Dingen innerhalb der Branche. Darüber hinaus kann man sich natürlich noch überlegen, Macht es nicht Sinn, auch Kooperationen außerhalb der Branche zu suchen? Das können andere Unternehmen sein, also branchenfremde Unternehmen sein oder Start-ups sein, aus der Region zum Beispiel, die, die es gibt in vielen Regionen auch so kleine regionale Zentren, in denen auch Start-ups sich entwickeln. Warum sollte man nicht mal auf die zugehen? Das können manchmal Sachen sein, die mit dem Autogeschäft erstmal auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben, wo man aber auch sagt, Mensch, der hat Ahnung davon, bestimmte Dinge zu entwickeln. Ja? Der hat Ahnung davon, im B2C-Geschäft oder auch im B2B-Geschäft hat er bestimmte Angebote gemacht, die zwar im Autohandel noch nicht aktiv sind, aber vielleicht macht es ja Sinn, solche Dinge einfach mal in, ins Autohaus zu bringen. Ja? Also auch solche Dinge mal querdenken. Ich kann nur jedem empfehlen, jedem Unternehmer oder jedem Vertriebel aus dem Autohaus, sich damit zu beschäftigen, welche Startups gibt es in der Region? Und dann einfach mal zu solchen Veranstaltungen gehen, die da oftmals stattfinden. Ein Startup Weekend oder, oder irgendwelche Konferenzen, die vor Ort manchmal stattfinden. Das sind alles Dinge, einfach mal hingehen, informieren, sich sich mal Eindrücke mitnehmen, Leute kennenlernen, mal, mal lernen, darüber mehr lernen und erfahren, was die so machen und sich dann fragen, Mensch, gibt es da nicht irgendwo eine, eine Anknüpfungspunkte, kann man da nicht etwas gemeinsam machen und auf die Füße stellen, wovon beide Seiten in irgendeiner Form profitieren. Ja, ich habe jetzt hier kein Paradebeispiel, aber es, mir geht ja nur darum, euch da an, dazu anzustiften, solche Dinge dann eben auch zu tun. Ein anderes Beispiel, Carsharing, ja, auch da kann man was tun, man kann Vertriebskooperation eingehen. Wenn ein anderes Unternehmen, auch völlig andere Branche vielleicht, aber eine, eine gleiche Kundengruppe wie ich im Blick hat andere völlig andere Produkte hat, aber eben den gleichen Kunden ansprechen will mit seinen Produkten wie ich. Ja, dann kann man sich doch überlegen: Hey, wie können wir voneinander profitieren? Wie kannst du meine Produkte mit ins Gespräch bringen? Wie kann ich deine Produkte mit ins Gespräch bringen, so dass wir uns ähm, die die oder dass wir in gewisser Weise uns auch ein bisschen Vertriebskosten teilen? Ne? Zum Beispiel beim Erschließen neuer Kundengruppen oder eben überhaupt beim Erschließen von Kunden, die man sonst allein vielleicht nur schwer bekommt. Also dem anderen praktisch auch Zugang zu seinen Kunden gewähren und vice versa, wie das so schön heißt und umgekehrt. Auch da wieder Ausbau der E-Mobilität, da ist noch so viel, so viel Potenzial im Markt was nicht ausgeschöpft wird, was aber schon ausgeschöpft werden könnte, wenn man sich darum kümmert und auch dafür sind sicherlich Allianzen und Kooperationen notwendig. Ich hatte es eben schon gesagt, die, die, die Energiewerke vor Ort bzw. auch das Handwerk, damit kann man schon einiges machen, aber sei es drum, auch da gibt es noch weitere Möglichkeiten. Also das heute mal so grob, was könnte man alles tun? Einfach nur so ein paar Ideen, so ein paar Gedanken, die euch vielleicht dazu animieren, ähm, noch mal tiefer darüber nachzudenken und sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wichtig, denke ich, ist noch auf jeden Fall, dass man, wenn man mit jemandem in die Kooperation geht, das Ganze wirklich gut vorbereitet, auch offen und ehrlich miteinander umgeht, beidseitig, ja? also sich nicht gegenseitig die, die die Taschen voll haut und die Hucke voll lügt, ähm, nur in der Hoffnung, der andere wird es nicht merken und dann kriegen wir den schon rum. Äh, irgendwann fällt es auf und dann geht es im großen Streit auseinander und nicht, alle haben Zeit investiert und keiner hatte was davon. Also das bringt nichts. Bereitet euch gut vor, Sprecht offen über eure Ziele. Was verbinden wir? Welche, welche Ziele wollen wir damit erreichen? Was stellen wir uns als Erfolg vor? Was, wenn ich heute darüber nachdenke, unsere Kooperation ist erfolgreich, was muss dann erfüllt sein? Ja, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ähm, wann könnte ich sagen, aha, das Ziel ist erreicht? Wann empfinde ich das als erfolgreich? Auch offen darüber reden. Wenn die Dinge zu weit voneinander abweichen, dann lasst lieber die Kooperation. Dann versucht vielleicht andere Wege, zusammenzuarbeiten. Ja? Ähm, das ist ganz wichtig. Oder wenn eure Unternehmenskulturen derart verschieden sind, dass ihr nicht zueinander findet oder dass vielleicht die Inhaber zueinander finden, aber die Mitarbeiter es schwer haben, zueinander zu finden, ja, dann ähm, muss man sich eben auch gut überlegen, macht das so Sinn oder welchen Weg könnten wir gehen, damit es Sinn macht. Ja? Auch das äh, ist ein Thema. Manchmal hilft es ja nicht, zu schnell aufzugeben. Ähm, das ist nicht immer so, aber manchmal ist das so. Äh, und manchmal löst, macht es Sinn, an, an Dingen zu arbeiten. Also ähm, darüber nachdenken, wie man miteinander umgeht, welche Ziele man hat, was man äh, gemeinsam miteinander erreichen will. Vielleicht sogar, wenn man sagt, Mensch, wenn dieses Ziel erreicht ist, dann ist diese Kooperation aber auch wieder zu Ende. Also auch einen Zeitrahmen definieren, ähnlich wie bei Projekten, ähm, sodass die Sachen nicht einfach endlos laufen und man äh, am Ende keiner weiß, wie es weitergeht. Auch zum Beispiel solche Themen halt einkalkulieren oder auch in, wenn man Vereinbarungen trifft zum Beispiel, ähm, dann auch eben darüber sprechen, was passiert, wenn einer von beiden von einem anderen übernommen wird. Also auch das muss geklärt sein. Was passiert dann? Dann muss es wahrscheinlich für den anderen ein Ausstiegsrecht geben äh, aus einem gemeinsamen Vertrag. Ähm, auch das muss geklärt sein. Also solche Dinge ganz offen angehen und, ja, und äh, transparent miteinander umgehen. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial im Markt, was nicht ausgeschöpft ist. Und wenn wir uns überlegen, wir sind im Autohandel in einem Markt, der nicht mehr wächst, wir sind in einem umverteilenden Markt, wo es, wo es am Ende oftmals zu Lasten der Renditen geht. Das ist ja schon seit Jahren so. Und ich glaube, da, da, da gibt es noch Möglichkeiten, auch Wachstum zu erzielen, wenn man einfach mal neue, andere Wege geht. Also die ausgetretenen Pfade verlässt und sich mal Gedanken macht, was kann man eigentlich noch alles tun. Also das mal so als, als Gedankenspritze hier an diesem Montag. Ich hoffe, ihr habt äh, konntet daraus ein bisschen was mitnehmen und äh, macht euch jetzt eure Gedanken. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr irgendwo sagt, ja, Mensch, ist ja alles ganz nett, aber wie meinst du das denn? Ähm, oder an der Stelle komme ich nicht weiter oder kannst du mir da mal erklären, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite. Ähm, ich bin äh, zwar nicht offiziell hier als Berater unterwegs, aber ich unterstütze euch gern einfach mal nur durch Diskussionen. Das reicht ja schon, wenn man mal darüber spricht. Ähm, und äh, Außerdem lerne ich immer gerne dazu. Also mich interessiert eben auch, was andere so machen. Was habt ihr vielleicht sogar schon für Erfahrungen damit gemacht? Und das würde mich einfach interessieren. Insofern vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Eins vielleicht noch zum Abschluss. Ich wäre dir dankbar, wenn du diesen Podcast in deiner Podcast-App abonnierst, also bei iTunes gibt es den, den, den Abo-Button, bei Spotify muss ich ehrlich gestehen, weiß ich es gar nicht genau. Ähm, mach das, dann kriegst du jeden Montag automatisch die nächste Folge reingeschenkt und ansonsten würde ich mich freuen, wenn, du, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte und rezensiere bitte auf iTunes oder auf deiner, deiner Podcast-App. Ähm, gib mir fünf Sterne, wenn es denn gut ist, wenn du es wirklich so empfindest, wenn du der Meinung bist, es gefällt dir nicht oder ähm, da bist du dir nicht von überzeugt, dass fünf Sterne wirklich der richtige Weg sind. Hey, dann schreib mir eine E-Mail und sag mir, hey, pass mal auf, ähm, ich tue mich da gerade schwer, weil ja, ich bin offen für Kritik äh, und ich mache das ja, hey, wie gesagt, gerne und ich lerne auch gern dazu. Deswegen lasst uns das Thema so angehen. In diesem Sinne wünsche ich euch was, eine tolle Woche äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin dann, tschüss, euer Derek.